1: Só estoura porque é unidirecional. Se fosse condensado, <risos> eu não estouraria. Caiu Meu eu querido Anderson. Que só grita alto desse jeito porque tu não fica olhando pro H6. Se tu olhasse, tu não gritar desse jeito, não. Ah, mas eu confio no level 8. Tá? <risos> Caiu, meu querido Anderson. Oba, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, você, você já a começa. Sua... Pô, pauleira aí, né? Rockzinho. É, é. Não, mas começa bem, começa é. pra Fetex. Como, é, como é que é aquela. Bebe, bebe, você não foi apresentado, você não tem voz. Você não tem voz, estamos dois aqui Estamos é. dois aqui metido. Cara, como é que foi essa semana aí, cara? Cara, pós-carnaval aí, né? Primeira semana, depois Tá mal assim... aí, cara? Pegou a zica é. <risos> 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 Então um meu falou Mas é agora de, de mosquito da dengue Eu chupo as pernas dele, mano é porque a, é a gente é fina, né, mãe? É Porque a gente não foi lá é pegar o um mosquito. Espera, de, de alguém que eu conheço. Ô, <risos>
0: <Eu, risos> piada feia. Ai,
1: o Chicunguya, desculpa. Gabriel, o mais querido, Frank? Tô <risos> ah, Eu tô com o Jujuba no, no dente. Tá com isso. Jujuba nos dentes? <risos> ah, o Jujuba era o um apelido de um, de um amigo meu que se tornou amigo. ele tem muito amigo, né, cara? Sempre, sempre tem um amigo com um apelido tal. Eles andavam em três, Ray Nixon, Parmalat e o Jujuba. Ray Nixon. Ray Nixon, Nixon. É um cabeleireiro famoso. A gente já teve essa discussão. Já? É Eu verdade. não sei se o Ray Nixon é esse Ray é Nixon aí. Ele é gay. É. É um dos foi um dos assim. Na minha era, um dos maiores gays do 7 de setembro. Cara, talvez seja ele mesmo. E a história que ah? eu sei dele é que ele é ex-gay, que ele virou evangélico e tal. Sério? É. Vamos buscar, né? Aqui em Fortaleza. Se eu, eu vendo, eu sei. Só pra, ajuda... dizer, que, só pra dizer que eu, Caio Anderson, não acredito em ex-gay. Ajuda, ajuda Luciano. <risos> é porque eu acho, é, eu só penso que é muito do, da pessoa, eu não vou entrar, não. acho que é a pessoa não se aceitar. Não vou entrar nesse debate, não. Não tá. tem
0: nada a ver. É, Esquece! É assim. Uma
1: tristeza, mano. Aceite suas pernas finas. É, isso aí. Chupava as pernas do Caio, Gabs?
0: Como
1: Pior abertura do tá Caio. Marrapã. Que bizarro, caralho. Que a que cara que do que Caio, que não! Levantou a mão, não exemplo, ele tá descendo insano. Que ah, bizarro, cara. Ah, e se você quiser ver as pernas do Caio, você vê em quais redes sociais, Gabs? Nenhuma. <risos> Ei, a gente já mostrou no Snapchat, sim, viu? Inclusive foi naquele dia que o pessoal disse que tu me agrediu, que a gente tá brincando de chulipa aqui no Snapchat. Não, então, se você quiser encontrar ai, as redes ai, sociais ai. do Iradex, você entra lá em Iradex.net barra contatos. Show de bola, lá tem tem Face, Snap, tudo. né? Tem. que mais? É, tem Face? A gente, WhatsApp, né? a gente não falou do WhatsApp, né? O WhatsApp. Recentemente, a gente não falou Eu acho que vale dizer só o um número rapidinho. Sim, 85 ddd 99760 1578. Não preciso repetir, porque eu já falei muito devagarinho. Sim. Se o senhor quer anotar o seu protocolo, senhor? <risos> é. <risos> Ai, Caio, e. Os assuntinhos queridinhos, bonitinhos de hoje. Hoje, hoje é a... um formatinho. É, é um pouco diferente. É. Às vezes eu. Acho que do final do ano passado pra cá eu tava meio de saco cheio dos conteúdos que eu vinha falando. Cara, eu tenho que pegar. Aí eu pensei, eu tenho que pegar umas séries. Ou então os filmes de comédia eu que 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 eu faço palestras palveira, aí Tem que sair da casa eu, até parece <risos> Mas ele aí... foi de chinela pra, pra palestra lógico, lógico, lógico. Aí eu saí perguntando Eu criei um tópico no Facebook de Cara, tô atrás de comédia, me indiquem comédias E tal e as pessoas indicaram algumas coisas E entre essas coisas tem o que a gente vai indicar hoje Que são três comédias Três séries de comédias Bem diferentes uma das outras, até mesmo em formato Que você encontra no Netflix todas Duas produções originais Do Netflix e uma não é É... Life is too short que é uma série da BBC de 2011 BBC com coprodução da HBO BBC Mas... Inglaterra HBO Estados Unidos Master of None Master of None produção original da Netflix e, e também produção Chelsea original das. da Netflix Chelsea Das. show e a pergunta né que não quer calar é qual é o limite do humor? não <risos> é, o que é que te faz rir, Gabs? Tu, o que tu, me faz tu, rir? Tu é um cara bem de bom de rir, assim. Cara, tu eu gosta, sou muito é. besta pra rir. É. Principalmente se eu tiver com sono, como eu tô agora. Mas um é. negócio assim, putz, isso me faz rir. Mas cachorro me faz rir. Cachorro? cachorro. Fazendo o quê? Fazendo qualquer coisa, mano. O lobo Caramba, mijando mano. aqui, lobo... <risos> a mijada que ele deu aqui. Então, o no... Cachorro Janus te faria muito rir, porque o Cachorro Janus é um cachorro muito aleatório, muito tipo de coisa... <risos> Pronto, eu acho que é isso, cara. Eu é. acho que cachorros são aleatórios. <risos> ontem, o, ontem eu tava lá em casa, a Lívia tava lá em casa, não a Lívia, a esposa do PH, a Lívia é uma amiga minha, é... Mas é a esposa do Rafael. Que é também a esposa do Rafael. <risos> que também é um que que é pé... PH. Que é outro é. Rafael. Que é com o PH. É, a gente tava lá em casa brincando e ela sentou no chão e tal. O cachorro veio assim, saiu correndo e se jogou no colo dela. E ficou deitado, mancho. O cachorro vinha rápido, correu, pulou em cima do colo dela e ficou deitado no, no colo dela. Aleatório. Do nada, do nada, do nada. E assim... O cachorro Jonas é grande. Ele tá pesando 20 Ei, quilos. Não, não é cachorro, é um cachorro de 20 não quilos. Não é cachorro Jonas, mais. Colo. Agora é CJ. 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 E tu, cara? Eu, eu? Eu sou meio ruim pra rir. De humor, hum, tem que ser coisas bem, muito Mais desanimado. ou menos. Eu já li vi gargalhando. Não, mas é porque o meu humor <risos> é muito questionável as coisas que me fazem rir, sabe? Hum. É, é, eu rio muito de coisas que as outras pessoas não riem e eu rio muito das minhas piadas que as outras pessoas não sabem o que está as, acontecendo eu faço piada e as pessoas geralmente ficam constrangidas com as minhas piadas porque às vezes são meio indiscretas e essas minhas piadas me fazem rir então. sério cara é. É, ou seja o Caio ele ele tá na frente daquele trenzinho pro inferno né que ele lá vai todo mundo das mãozinhas é. tá ele, ele o tá Shiryu, na frente. Né? eu vou fácil na frente sério mas... é. sabe uma coisa um que me faz negrito. muito rir é o Adams a aleatoriedade, aleatoriedade dele, dele total. não se tocar no que está acontecendo ao redor dele no ar, me, ele faz não ser e faz muito rir. O Adas e o Ricardo é um, um cara que eu conheci esse fim de semana agora, esse Carnaval aí lá na na, na Meruoca. Ele mora perto do chalé onde meu sogro está construindo lá e ele é mineiro e ele falando eu fico rindo. <risos> Sem que ele não tá. Não por, não por ele ser mineiro, mas é porque é o jeito dele falando, né? Tipo assim, ah, tipo, pô, tem uma coruja lá em casa. Aí eu já comecei a rir, né? Aí, aí ele falando, aí teve, tirei ela lá do forro, aí ela caiu assim, né? Pô, você sabe, eu sou cagão, né? Aí eu ri de novo, né? Aí, a, aí ela ficou sentadinha lá, aí eu ri de novo. Né? Aí eu cheguei e ia espantar a bicha. Só que eu disse, ah, não, vou primeiro bater a foto dela disse que bateu a foto. Aí depois é que espantou a coruja. Eu disse, pô, bicho, como é que você quer que ela saia da sua casa se tu bateu até foto dela, botando no Instagram e tudo? Ele... Ah, não pensei nesse viés. Não <risos> pensei nesse viés. Viés. Né? Quem é que é. usa viés pra algo desse pô, tipo, né, Machado cara? de Assis, né? <risos> então, um abraço aí pro Ricardo. Não é. é. tem abraço, não? Ah. Eu dou um abraço nele. <risos> o Adams é muito engraçado. Ele é um, cara... ele é um cachorro Jonas. <risos> o Adams é um... Ele é um cachorro Jonas. É, aleatório. <risos> Inclusive, tu faz carinho na cabeça é. dele quando ele senta aqui do lado. Será, será que o Adams fecundou um cachorro na cadela?
0: <risos> será que é o, o Eu vou, primeiro? Vou perguntar a Rafaela. Vou um perguntar? Sobre isso. <risos> ah, e falta um minuto
1: pra dar as horas. É? <risos> Pre -pre Prepara a música aí. Daqui a um minuto, você... Você e essa jujuba aí, tu vai comer? É que eu tô esperando virar o bloco <risos> <risos> A jujuba subir logo mano. Ah, então sobe <risos> <risos> A gente volta já e eu vou chupar a jujuba Zuzuba De volta De volta O Brasil Não? <risos> nunca? Sério, nunca? <risos> Fala qualquer coisa Cachorro Jonas Cachorro Jonas Cachorro Jonas É o cachorro, é o cachorro que fica para contigo toda hora <risos> Ai, vamos lá é... Como é? Como... Só outra coisa para tu ver Vai. como é aleatório Quando um cachorro está andando o que é... Você está andando, o que é que o cachorro faz? A primeira coisa é sair da frente dos seus pés porque ele não quer ser chutado, né? Não, o Logan ele fica debaixo do teu pé. Não, ele fica debaixo, ele fica de lado. O cachorro Jonas vai pra frente. Ele bota a cabeça na frente do teu pé porque ele quer que tu chute a cabeça dele, que tu empurre a cabeça dele. Cara, tu condicionou sim. Cara. Não, machão não sei o que. De tanto faz. chutar, tu condicionou o cachorro. Não, mas foi, não. Aquele, foi aquela queda que ele tomou uma vez que ele foi subir no sofá. Que tu até filmou que ele foi subir. <risos> <risos> Ai, vamos lá, é... Quem indica primeiro é o... Bons Tempos, quando ele era menor do que eu me indico. Quem indica primeiro aí, cara Sou eu. É, é você. Hoje é um programa bem Caio, né? É? É um programa bem Caio que a gente vai contribuir, né, isso gato? Sim. Pode então, ver, né? primeira indicação aí pro pessoal que tá... A vida tá... É segundo Caio. Isso, que tá... que tá em busca de... Macho, então... é... Eu vou tirar uma foto dessa cruzada de perna. Aí, perdeu Gente, foto. concentra. -te. Vai, vai, vai. A gente tem pouco tempo pra cada indicação. Vai, gol. É, life is too short, Caio Anderson. Life é, is too short, PH Santos. Se eu, se eu pedir assim um... um, um uma short... <risos> Uma aí. sinopse short. Uma sinopse curta. É. Seria sacanagem? Vamos lá, vou tentar. Vai. Um minuto. Life is too short também no Netflix. É, mudou agora, antes era só life is too short, mas agora tá a vida muito curta. Então... Ela conta a história, é um, uma série que é como se fosse um reality show acompanhando a vida do Wormick Davis, né? Tá, o Warmick Davis, pra quem não lembra, é o Willow. Isso. Ele é também o... Ele tá no... no... Uma nova... Não, o terceiro filme do Star Wars. O sexto. O, o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi, ele é o um, Willow mais principal. divertidinho. é O Willow amigo... É, o, o, o ah, Willow... o Dilma. Que acha... é. O Dilma. É, o Dilma. Que acha que é filho da Leia e do Han, né? Isso. É acho que a galera conhece, falando do Willow e tal que ele é o Willow, acho que dá pra lembrar quem ele é e ele é britânico, né? ele é anão é... e a série conta a história de um personagem de uma versão irreal dele, por quê? porque essa série é produzida, dirigida escrita pela dupla é, o, o... ai, eu não acredito que eu esqueci o nome Rick o Merchan e o o, G... o, Stephen o Rick Gervais é, o Stefan Mechan e o Rick Gervais. Que são sócios, tem a produtora e o Rick Gervais faz aquele humor bizarro britânico. É, então é uma só série, ele entende às vezes. Né? É uma série de humor bizarro britânica. E eles têm uma outra série, eles fizeram outra série que é o Extras. Nessa outra série, Extras, eles contam histórias de figurantes ou de atores do menores. Burris, atores menores. É, aí eles tiveram participação de várias pessoas, inclusive do Ormick Davis, interpretando o Ormick Davis. E eles disseram que durante o período de produção a coisa mais chocante é que diz que o Ormick Davis era muito engraçado e ótimo pra contar histórias. Daí eles tiveram a ideia de criar uma série, esquema mockumentary do Warwick Davis. Ou seja, o Warwick Davis é mais um ator... Mais do que documentary. É. Ele é um ator que contratou uma equipe de... de do, pra documentar a vida dele. Ele é um ator que tem uma agência onde ele agencia outros anões, certo? Mas só que ele é muito, muito deslumbrado com esse negócio de ser ator. Porque Ao mesmo ele, ele tempo é muito que arrogante. ele também não é. É engraçado. É, isso. Ele é arrogante, ele é metido, ele é desonesto, tudo de questionável que você pode pôr é posto é. nele. Ele trata, ele trata, um anão. ele trata o não como produto. É. Tem uma hora que ele tá junto num grupo da reunião dos anões e todo mundo tem questões sérias e é debatido sério a questão de representação do anão. Ele é o único que é avacalho que quer botar anão pra ser bolicho humano e coisa desse tipo. <risos> <risos> a série tem humor... Ele tem uma. Muito, muito, muito questionável. É. Já, fico de, já fico de avisar assim pra todo mundo que não é uma série pra todo mundo, porque ela é uma série... É. De humor bem restrito, porque ela mas, é de humor de desconforto. Mas é de desconforto estranho. A lei tipo vergonha The alheia. Office. Pior que a vergonha ali, mas tam também tem umas críticas, assim, tipo o, o, o Warwick, né? Ele assim, ah, o pessoal fala aí de preconceito contra negros, né? Tá, tá certo, ninguém fala preconceito contra anões. É, é, é. quer saber um negócio, eu não entendo. Ah, tudo bem, o negro foi lá, chicoteado, amordiçado, não sei o que, não sei o que mais lá. Algum negro você já viu sendo atirado de uma bala de canhão? <risos> Duas vezes por semana? <risos> é esse tipo de humor, entendeu? É. Não, você não vai gargalhar. Eu não gargalhei. Mas... Eu, eu gargalhei algumas Não, eu, gargalhar, eu gargalhei com o Liam é. é, porque a série... Então, o Hormick Davis ele é casado, mas ele tá num período de divórcio, né? E ele trata a mulher dele muito mal, sabe? E ele tá se divorciando e... Tudo dele é muito errado e muito ruim. Ele tem o pior contador da face da Terra, que fez ele ter um prejuízo com a receita lá 250 da, mil. de 250 mil libras. Ou seja, ele está falido, porque ele não tem dinheiro, porque ele faz um filme há muito tempo, mas ele fica se vendendo como um cara que viveu em Hollywood, <risos> que é amigo de todo mundo e tudo mais. E ele vive enchendo o saco do Rick Gervais e do Stephen Meshant, que todo episódio aparecem sempre no escritório da produtora deles. Ele vai até lá para um encher emprego. o saco por assuntos aleatórios. Tem um episódio mais na frente, que ele chega lá e diz, vocês não querem me dar 5 mil libras? Aí ele, por que não? Porque vocês fazem doações pra caridade, Entendo isso como
0: caridade. <risos> ele chegou
1: no nível de desespero que ele chega pra pedir esmola, assim. Sabe? Mas é, é muito desconfortável. Aí sempre aparece na série, é, pelas relações do Rick, Rick Gervais mesmo, tem participa participações especiais de gente famosa. Como o lianismo. Como se o Warwick não fosse, né? Como... Aí, tá é, mas o Omn Davis não é tão assim relevante como o Rick Gervais, é né? É... O aí... cara tem uma cena boa. Ah, sacanagem, eu ouvi disso. Ele, ele, ele tem que tocar uma campanha, né? Primeiro episódio. Ele tem que tocar uma campanha, ele não alcança a campanha. quero justamente pra entrar no escritório do Rick Gervais. Aí ele pede pro cara, oh, amigo, pode tocar a campanha aqui? Aí ele toca, né? Aí é. Quem, quem é você? Não, por que é que eu vou tocar a campanha? Quem é você? Tá, não, eu sou. Você não conhece? É. Eu fiz tal coisa, não, não, não sei. Não, ele não, é sempre que isso, o um momento constrangedor. É. Eu fiz tal coisa, sou... não, não conheço. Não, não. É, e fulano de tal. Ele diz, eu sou muito amigo de pessoas famosas, Aí, não, não conheço. Não, não, não. Aí ele toca a é campanha, né? É desconfortável, Aí o cara fala assim, na, do outro lado da campanha. hello, ele. Rick Gervais? O cara, pela voz, hello. Reconheceu o Rick Gervais. E... Aí ele fica, Pô, como assim, você Reconheceu o Rick Gervais pela voz. É esse tipo de comédia. Macho, aí. O Gabi tá morrendo de rir aí. Tem, uma das, tem a cena com tá o com Lianistan. sono. No final do primeiro episódio aparece o Liam <risos> E é uma das coisas mais épicas que eu já vi o Liam Nissan fazer. Porque o Liam é muito sério. E ele é tido como uma figura muito séria e longe das câmeras. Aí ele é convidado. Aí ele vai lá visitar o Rick Gervais porque ele decidiu que quer fazer comédia. Mas ele quer fazer comédia em palco. Aí ele quer fazer ou stand-up, ou show de improviso, ou personagens, né? Impressions, imitações. E o Rick Gervais, caramba, tem certeza que tu quer fazer isso? <risos> e é muito de... Eu acho que não dá mas certo. O, o não. cara, o anão tá junto lá, o tá, tá. tá junto. Mas é, ele tá só é só assistindo. tá lá porque ele só tava na hora no escritório. Ah, Aí tá. na hora entrou o Lianisson e o Rick Gervais nem fazer o Lianisson esperar. né? Aí o, o homem que fica acompanhando a história. <risos> Aí eles começam a encenar uma, Pois tá, vamos fazer então aqui uma cena de improviso. É, me dá uma parecido. cena, me Aí. dá um tema, me dá não sei o quê. Mas eu não quero dar spoiler, mas bicho Talvez tenha só essa cena no YouTube. Eu ah. vou botar aí. Essa cena eu acho que talvez seja o suficiente pra você ver a série. Porque só essa cena vale pela Hello, série. Hello, Doctor. I've got AIDS. <risos> é pra fazer uma cena de improviso de Aí ah, ele é pra falar o que, a doença que ele tem e tal, pra gerar piada. Com o Juliano, eu tenho AIDS. Aí é todo sério e tal, não sei o que. Não, vamos fazer uma cena diferente. Você é dono de um açougue e tal. Aí ele do nada volta a meter AIDS no meio do açougue. Ele é dono do açougue que tem AIDS. Aí o Rick Gervais. Assim. Cara, não é não, bom não é falar de AIDS. Não dá de pra AIDS. fazer piada com isso. Aí gente foi mexendo e Mas você provavelmente faria piada com isso, Rick. Ele, é, eu faria, eu faria. E você não sabe como as pessoas ainda dizem, disso, né? Não, não sei. Então ele já tá tem... fazendo piada com isso e as pessoas estão rindo disso. Ela, exatamente, acho que é legal porque tem uma. uma... Ah, é uma metalinguagem Não, pura. ele é cheio de metalinguagem. Ele, é meta ele é cheio de metalinguagem, ele é cheio de. E ele é muito cheio de piadas com os estereótipos. Tem um episódio que tem o Johnny Depp. E, cara, o Johnny Depp é um estereótipo ambulante. E às vezes. Mas é... ele como o Johnny Depp. Sim. Sado. E ele se põe a um papel de ridículo. O próprio tem o Sting também, se põe ao papel de ridículo. Depois, a série só tem sete episódios de meia hora, né? Em 2013 saiu um especial, que é um ano e meio depois, sabe? E assim, é só desgraça na série que acontece. É só desgraça pesada pro Warwick Davis, né? E no final, o episódio especial é com o Val Kilmer, que vai atrás do Warwick Davis, querendo fazer a continuação Willow 2. <risos> Mas o Val Kilmer... É só papel de ridículo que faz nas cenas que aparecem, sabe? E o Johnny Depp, quando aparece, também, eu não sei como é que os caras têm senso de humor pra se pôr a fazer aquilo. O Johnny Depp é ridículo, é o cara mais excêntrico do mundo. O Johnny Depp vai fazer uma adaptação de um filme do, do Tim Burton, que ele vai ter que interpretar um anão. Aí ele contrata o Ormic Davis pro Orbeque, pra ele passar. O Orbeque Davis passar uma semana com ele e ele ficar observando o Ormic Davis pra ele entender como é um anão. Aí ele fica mandando o Ormic Davis fazer coisas ridículas, tipo cair no chão, girar e não sei o quê. E, e o tipo, o Johnny Depp é muito filha da puta, é um cara muito insensível pra, pra qualquer necessidade das pessoas. E é um muito desconfortável, cara. Você fica rindo daquilo pensando, sério que eu tô rindo disso? Eu não acredito, sabe? Então ele é todo assim. O grande lance é que Eu tenho é um anão de todo jeito, eles são todos iguais, mas tem um anão gordo, tem um anão... Anônio... Ah, se você quiser um anão... Anônio... Ah, eu tenho um bom anão que usa tapa-olho. Aí ele, os clientes eu dele, tenho até tá? um alto. os anões que ele agencia... <risos> <risos> Sabe aquele anão que não parece tão anão? <risos> Como é que o um cara fala isso, mano? Os anões que ele agencia, ele ainda fica fazendo ridículo, porque diz que são dependentes químicos, drogas, Deus Deus que... car... é muito assim. Ele agencia não palhaço. Nossa, é, agencia... é muito bizarro, cara. É, é muito bizarro. bizarro. É bizarro, não era, pra... de... não era pra rir. Eu tô com medo de assistir mano. isso. Não era cara. pra rir, cara, não era pra rir. Não é pra rir, mas não você é ri. ri. Desconfortável, mas ri. Tem o Steve Carroll também, sabe? Tem, tem uma conversa muito boa que é. Porque é 2011, né? Então ainda tava rolando The Office. Aí, é o, 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 aí tem uma conversa do, do, do Gervais tentando convencer o Steve Carroll a voltar pra fazer a última temporada de The Office, <risos> sabe? E é tudo estragado porque o GV para de conversar com, com o Steve Carroll e não desliga o Skype. Aí tipo o GV falando, ele fica fazendo banca agora, mas a carreira dele foi toda construída por mim, por causa do The Office, por eu ter levado o The Office pros Estados Unidos <risos> e tal, não sei o que. Esse... Começa a esculhambar e o, e o Steve Carey escutando tudo, sabe? Aí depois, eu tô ouvindo isso. <risos> <risos> e, mas, e é aquele humor britânico bizarro que você pensa... Ah, fizeram piada que tá ouvindo, desligou. Mas se repete três, quatro vezes. dele desliga e não desligou e o Steve Carey ainda tá... É muito humor britânico, estupidamente desconfortável. tinha falado que era, desconfortável. que era BBC, né? BBC e HBO. É coprodução dos dois países. É isso, é uma série simples... É uma série para quem gosta. É curta, né? O protagonista <risos> é é curto. O protagonista é alguém de certa forma odioso que você fica ah, entre ter não raiva. Não acho, não acho. Adianta. Cara, é porque não tem. É, eu só vi, o, eu só vi o começo, né? Do ce... do quinto, sexto e sétimo episódio ele é muito nojento, cara. Você, você, ele se lasca muito e você pensa é a única coisa que pode acontecer com os caras. Assim. E o pior que eu penso, cara, o homem que deve para muita gente deve ser aquilo. E como é que ele ficou de boa com isso, cara? Como é que ele. Ok. Aceito ser reconhecido como esse cara nojento, arrogante, o anão que ninguém quer conviver porque é insuportável e é só um personagem. É só uma versão exagerada Será? dele mesmo. Eu acho que é, porque tudo que falam sobre ele, das produções, e os amigos, porque ele é amigo, tipo. Ele é amigo pessoal do Jorge Lucas e tal, não sei o quê. <risos> e falam que ele é uma pessoa muito adorável, sabe? E ele sim. não é adorável na série, ele é muito nojento. É, sim, sim. Mas ele é muito engraçado. E é engraçado porque ele faz muita comédia física. De cair, de fazer coisa e tal. Ah, tá. E é algo que você não espera claro, para uma pessoa é deficiente física. O, carro, o dele carro dele é gigante. É gigante. Para ele subir no carro dele, ele sobe assim e fica Ele escala o carro dele, é gigante. <risos> Mas enfim, Caio, a gente tem um minutinho. Eu queria que tu fizesse o paralelo que tu me falou. <risos> lembrei de um selo ridículo. <risos> não tem uma vez que ele sai do carro dele sem cair, velho. Eu não lembrei de um amando. selo ridículo que tem agora, da máquina de lavar, cara. <risos> Porque ele tem a secretária mais tapada da face da Terra. Pra quem vê a série e vê depois se vê essa cena da máquina de lavar, é tão ridícula que parece, sei lá, algo de desenho animado, sabe? Mas tu, pera, eu não vou contar, não. Porra. 30 seguninhos do paralelo aí com o... a vida de Gregório, que você tinha me apresentado Pronto, fazendo é... esse paralelo. O... Teve, talvez, 2012, 2013... Passou na aqui no Multishow, foi produzida uma série que era o mesmo esquema com o com, com Gregório do Vivier, né? Que era o Gregório com a equipe de filmagem acompanhando a vida dele. E o Gregório era sempre ridículo na série, né? Inclusive, mostrando a relação dele com, com a Clarice Falcão. Eu adoro era, aquela série. E ele era ridicularizado pela Clarice. E eu também acho a vida de Gregório muito legal. E é a mesma coisa dele. O Gregório tá andando na rua, encontra o Paulo Gustavo aí, ah, Paulo, fala aqui com minha equipe aí eu falo, ah, tá bom, tal, não sei o que ninguém é amigo dele, ele acha que é amigo de todo mundo eu tô aqui com meus amigos, aí todo mundo se afastando dele porque não quer ser visto com ele e tal, não sei o que e é muito parecido com a, o, o Life is Too Short, eu disse, caramba cara, com certeza, com certeza foi, daí. foi baseado aí, sabe o lance do Gregório é que é mais brasileiro e o Gregório não é tão ridículo como, quanto o Ormick Davis, assim a vida de Gregório você consegue rir mais facilmente porque é um humor mais fácil pra gente e não é tão desconfortável como o Life is Too Short, A Vida é Muito Curta, com o Ornick Davis. Então, pra quem chegou a ver isso, a, a Vida de Gregório, fica a recomendação. Acho que vale a pena ver a Life is Too Short. Só lembrando, são três indicações com três tipos de humor diferente. Então, a, alguma coisa eu acho que vai te agradar e vai te fazer ver aqui. Beleza, então, Dex Podcast foi isso. É isso, quer a dizer, primeira indicação foi. A primeira indicação <risos> é Já é quer é embora, macho. Não, não. Senhora, não senhora. Primeira indicação é essa, a gente volta já. Só ir a dar esse podcast, caramba. Sim. tirar o teste de volta, cheio de Jujuba. De volta. O Brasil. Com Jujuba. Hum. Hum. Eu cheio de Jujuba nos dentes, o Gabriel levou o bloco aí, vai lá. É, sou eu que vou puxar, porque é? essa indicação é sua, Gabriel. É Franco. minha? É. Cara, a, não... a segunda indicação. É só porque eu não quero falar, indicar três. É tá. assim. <risos> <risos> O mais foi tu que escolheu, né? <risos> é, mas tu que me obrigou. Vou <risos> Pronto, ir <voltei. risos> a oh, Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel, pronto. o mais querido sinopse <risos> Cara, Master of None é uma série original da Netflix. É... Dirige, eu não sei se é só só produzida, mas eu acho que é dirigida também alguns episódios ou todos pelo Aziz Ansari. Boa só questão. questão. Não, não sei. Eu não, vou eu conferir. Uma olhada, dá uma, então, assim, uma olhada. Então assim, ele também. ele estrela essa série comediante, né? fez aquela série Parks and Recreation que eu não assisti mas que tá na minha lista pra assistir depois que eu terminar The Office e... cara eu acho que não existe melhor forma de definir série curta também são 10 episódios melhor filhote né? de The Office, cara são 10? 10 são 10 e... de 30 que tu comprou tinha <risos>
0: Não, eu, eu,
1: já faz uns dois meses que eu vi, eu nem lembrava que eram 10%. Você achava era que era menos? menos? É. Não, são 10. E, e de, de 30 minutos só os episódios. E assim, cada episódio, a gente tava até conversando em off aqui, cada episódio vai ter uma temática que vai ser abordada com humor, mas é, são temáticas sérias, vamos Sim. dizer assim, né? Assim, ela inicialmente, você imagina que é uma parada meio de sketch, Tipo assim, você vai ter aquelas sketches ali sobre aquele tema, mas elas não vão ter conexão com os outros episódios. À medida que você vai assistindo, você vai vendo que tem algumas conexões. Ele vai fazendo referências aos outros episódios e tal. Só, só te dando a informação, complementando, ele só dirigiu dois dos episódios. Certo. Tá bom? Mas, mas ele é produtor. Mas ele é Sim, produtor ele é produtor, é produtor e é executivo. escritor, né? Ele escreveu tudo também. Sim. E assim, o que é mais interessante, eu acho que já, já, a gente já pode falar que. Ao contrário do humor que a gente falou do Life to Short, eu acho que o Master of é um humor mais acessível, vamos dizer assim. Até porque o Aziz Ansari, ele faz stand-up também, né? É. Então ele te leva a rir mais fácil. E o Aziz Ansari, sem querer parecer, talvez seja estranho eu falar isso, tá? Mas o Aziz é muito fofo. <risos> ele é, cara. Ele é. Assim, eu não assisti a série né, do, do Parks and Recreation, então eu só assisti o stand-up dele. Então eu conheci ele pelo stand-up. Tu viu qual o último stand-up? O último, tu indicou, inclusive, uh -huh. no. Você no... gostou? Gostei muito. E você vê que. É... É... Eu vou já ver o nome do documentário aqui desse stand-up, mas os temas que ele falou no stand-up todos se repetiram. Dentro da série. Exato. Né? Algumas coisas, até as mesmas gigs, as mesmas piadas que você vê no stand-up, estão lá, ipsilíteres, dentro da série. O negócio da série é legal. O que porque... não é ruim, mas é interessante ver de como, certa forma, a série é muito autoral. Ele porque... já vem fazendo isso, É, né? porque a série aborda temas que ele aborda no show de humor dele, né? E eu acho que é interessante, até pra quem já viu o show, assim, você não vai ter a, a mesma coisa, entendeu? Porque você vai ter as sketches representadas, né, por, por, por outros atores, e você vê como ah, aquelas coisas que ele tá falando ali faz parte da sua vida, de um jeito ou de outro. Por exemplo, o primeiro episódio fala sobre filhos, né, ou sobre crianças. Ah. A relação que você tem com crianças é, Suas, né, os seus filhos Ou então quando você é solteiro Quando você não tem filhos com sobrinhos Ou então com filhos de amigos né? E aquela história é, e, e, e o que eu acho mais legal Da série, na verdade, é que ele pega Estereótipos e ele De certa forma faz com que esses Estereótipos estejam representados ali na, Naquele sketch e ele faz uma crítica Ou ele faz uma reflexão sobre aquilo Entendeu? E ele te leva a pensar Reflexão junto. ou crítica? É exatamente, assim pode Não. ser um ou outro. Não, certo, mas ele pode, no momento, te fazer uma reflexão, é, te levar a fazer uma reflexão. E num outro momento ele fazia a crítica, entendeu? É, por exemplo, naquele episódio que... Sobre inclusive, o mesmo assunto. Tu, Sobre o mesmo assunto. Aquele episódio que tu indicou num bonus track, que é sobre feminismo, né? Uh -huh. Num momento ele faz uma, uma crítica ao pensamento feminista e depois ele, ele reflete sobre, entendeu? É. Ele utiliza o próprio personagem, que ele não se interpreta, né? Uh -huh. não, é, não é o Aziz ali, é o Dev, é, são é, personagens, é, né? É, é até a questão de, de... Porque assim, facilmente você associa o Masters of... Não, a Outras séries, como, por exemplo, é, o Louie e como S também sim, o, é. o, o o Curbio Enthusiasm, lá do, do, do que era produtor do Seinfeld. Eu me esqueci o nome dele agora. É, são séries onde é como se fosse a vida desses caras, né? Do, do Louis C.K. E, e do cara do, do velhinho lá, que eu me esqueci o nome, do Curbio Enthusiasm. É, eu até tava ontem discutindo com um amigo sobre isso, que eles estavam discordando de mim. Mas eu acho que o Master of None é, man, é não é tão Aziz Ansari, não é tão autobiográfico. Autobiográfico não pelas histórias que é contada, mas pela forma como a vida do personagem. Porque eu acho que o Kirby é um entusiasmo. E o Louie procuram retratar um pouco melhor quem a são aquelas pessoas. Pessoa. O, o, o Aziz, apesar de ter muito de Aziz, o Dev... Eu acho que também eu consigo encarar ele como um personagem, uma extrapolação do Aziz mais do que esses eu outros personagens. Eu acho que, dois que, o, que o Dev, ele é, ele é o estereótipo também. Sim. Ele é colocado como o ator que é a minoria, porque ele uhum. é, é... Vocês que não, não conhecem o Aziz Ansari, ele é indiano, né? Descendente, Descendente de indiano. indiano. Inclusive tem um episódio excelente sobre... Não, desse... tá falando as feições. As indianos. feições, né? É, e... O pai e a mãe dele são indianos. Uhum. Ah. E tem um episódio... Inclusive da coisa toda de terem casado, casamento arranjado e tudo mais. E ele fala sobre tudo isso, nossa Exato, que é o segundo episódio, que é sobre pais, né? Se o primeiro é sobre os filhos, o, o, o segundo é sobre os pais, é. né? Ele e o legal é, um é que né? quem interpreta o pai e a a mãe dele na série é o pai e a mãe dele de verdade. Cara, e são excelentes. Eles é, dão almoço e, e se deixam. São muito engraçados. Demais. Ah, o pai dele cara. é hilário, cara. O pai dele é muito bom, cara. É. Muito bom mesmo. E o que eu acho legal, que eu tava eu, falando. Eu, eu, eu tô pensando aqui, viajando aqui, se eu fizesse um. um, um sei lá. Uma vida de Caio. <risos> vou que, puta que faz uma vida de cara. Eu vou lançar essa ah, proposta é. aqui em Off. Tipo. Cara, isso é interessante, mas aí ia ser mais do estilo Life to Short ou Master of None? Life to Short. <risos> Porque o Master of None... não é o um financiamento coletivo é. Porque o Master of None, ele ele Fica tem. A dica. Ele tem os seus momentos também de vergonha alheia. Ele ele traz, traz alguns momentos. Traz, sim, traz sim, traz. Principalmente é, em, em mais em determinados momentos em que ele vai tratar realmente de minorias, porque ele fala é, no momento lá sobre que eu acho excelente esse episódio sobre indianos no, no, na indústria do cinema, né? Uhum. Ele fala um momento lá sobre feminismo e ele sempre se coloca e coloca os amigos dele em situações de contestar aquela coisa na hora, entendeu? Então tem aquele momento meio estranho assim de, de, de vergonha alheia, tem um lá sobre traição também que é muito, muito, muito engraçado cara, é. que é até com a com a menina que faz Homeland, né? É a Claire Danes, A Claire Danes, né? é, 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 é... Que é até um papel meio surpreendente você ver ela Demais, fazendo, né, cara? Né? O, o legal, assim, é que cada episódio... Eu acho que essa série, é, ela só ganha cara, você só consegue dar um rosto pra ela nos últimos episódios. Porque os primeiros episódios, eu acho que ele fez de... Tá, vou experimentar tudo que eu acho que é interessante fazer, numa, poderia ser ela, interessante ela... fazer. Tem umas coisas, como o Gabs falou até em off que ele não começou a ver ele tava achando que era a, a série era sketch sabe uhum. depois que não eu que você falou pela que tua é... explicação Pois é você vê que é, não é tão sketch assim sabe tem uma linha de raciocínio que ele que ele segue é, a partir de um determinado de momento mas você é, é isso que o cara falou eu acho que vou, ele foi ver e ele até, até o constrói que os que é que é personagens dado, né? e tal se ele não houvesse construção de personagem você ia achar que era sketch total é. mas como ele tem construção dos personagens que eu acompanho dos amigos e tal porque e... Ele, é um, ele é um ator em Nova York faz é, ator de comerciais, né? Em é. Nova York, e ele tem mais três amigos que, de certa forma, cada um é meio que uma minoria, né? Vamos é. dizer assim. Tem o judeu gordo e feio. E, e pois meio... é. Tem o, o descendente de coreano. Bonitão e, galã. Pois é. E tem uma negra <risos> que é lésbica. É. Caraca, tá tudo quebrado. E hein. ele, indiano, né? Ator indiano, meio baixinho, e, baixinho tal. e tal. Aí é muito interessante a estratégia e como ele procura abordar temas. Tem episódios que ele fala sobre um tema único, como, por exemplo, o episódio que ele vai falar sobre é, pais, que é ele e o amigo dele coreano, que é mostrando a relação dele com o pai e depois mostrando a relação do, do, do coreano com o pai, sabe? Mostrando... Como, às vezes, essa questão de lidar com os pais e, principalmente, eles que... Imigrantes, né? Imigrantes, que vêm de culturas distintas e não se adequaram totalmente à realidade. Os outros dois já são totalmente americanos, o Dev e o Amigo, né? Aí, como há o choque entre isso e, do nada, eles descobrem de como há o valor nos pais deles, sabe? De como eles menosprezam. E uma coisa muito frequente nas piadas, até nos textos do, do Aziz é fazer um pouco de piada com a geração Y. De como a gente não vive grandes dramas, mas nós achamos que nós somos os piores, mais sofredores e temos as maiores questões. Pô, o que tu indica lá do, sempre do feminismo lá, né? Do, do é. lance da... No começo do episódio, é, ele, te, ou, ele diz que teve um, um dia difícil, né? E aí mostra o dia difícil dele. E até depois mostra o dia difícil de uma, de uma mulher, né? Aí ele mostra a, a, a infância difícil dele. É, que o pai queria que ele aprendesse a tocar violão. E ele desistiu do violão depois. Aí mostra, sei lá, a infância difícil do pai dele. Na Índia. Na Índia. Ou a infância difícil do... do... Do pai do coreano, de como foi muito pior e tal a realidade dele, passou de guerra né? e tal. Aí, esse choque de quando você vê o quão privilegiado, de certa forma, eles são, porque eles são jovens, de classe média, que moram em Nova York. Aí tem muita aquela coisinha também, daquele orgulho besta nova York, aquele nova Yorkino, classe média que se acha muito inteligente, muito liberal, mas é todo cheio de besteira, que o Seinfeld foi muito bem de retratar também na, na série clássica de Seinfeld, sabe? Tem um pouquinho daquela coisa de. O Seinfeld é muito desconfortável com coisas que são bobas, na verdade, né? Que é ridículo ele estar tá desconfortável com aquilo, né? E, e o, o, o Master of None tem muito disso também. Com certeza, Seinfeld, claro, que é óbvio é que foi Seinfeld, uma grande influência. Né? todo mundo, né? É. Todos os três que a gente tá falando aqui, pelo menos. É. E é legal assim, a série tem toda uma Mas... toada, e o último episódio, os últimos episódios, ela vira uma série totalmente diferente, Sim. que conta uma história, parece que vira uma nova série, conta uma história de amor. Sim. E muito legal. Muito Pô, interessante. tem um episódio de Nashville, cara. Incrível é, aquele o episódio. O episódio de Nashville é massa, massa. A forma como ele retrata, a relação que se constrói e tudo mais. E, e é... é um personagem que é recorrente, que vai e volta. Você não acredita que vai voltar, mais volta. E toda a construção em torno desse personagem, até a gente ter um final... Fez pra mim, fechou a, a série com chave de ouro. Eu terminei eu acho muito que... satisfeito e aguardando muito a segunda temporada. Eu acho que é muito legal. Vai ter segunda temporada? Vai. Massa. Eu acho que Pé, vai. Porque vamos, o, o, o que eu acho legal do, do que a gente tava falando de o começo ser meio desconexo é porque eu acho que ele vai formando o meio que o personagem, É o lance né? também dele. Eu acho que ele pegou e disse, eu vou experimentar humor na TV de forma mais autoral, como ele nunca pôde ter experimentado, aí eu acho que é interessante ele ter tido essa liberdade de experimentar porque tem, nar tem formatos de narração diferentes praticamente é, eu... a, a forma como ele conta o roteiro a forma de, até mesmo de filmagem e tá, tal é diferente a questão da vezes. vinheta entrar com o nome do episódio é. outro, outro detalhe ele, ele meio que define o episódio num título e eu acho muito legal, cara, os, os títulos que ele, que ele coloca o... o Netflix ele tem um formatinho Assim, estabelecido nas coisas que ele faz é, os negócios seriados, tem lá o formatinho dele, a pegada mais House of Cards Sensei, ali também tem uma, tem um formatinho é, quiseram formatar o Netflix quis formatar a March of None ou não? É algo bem pessoal mesmo do Aziz aí? Eu acho... Eu vi muito autoral. Eu vi é. muito a cabeça do Aziz. Eu até pensei que tem algumas coisas que... É, eu também já não acho que é uma série pra todo mundo, assim, sabe? E é Mas eu quem? acho que... Hã? Mas que eu acho que ela é mais quem? acessível do Cara, que Cara, eu... pra quem gosta de... Primeiro, pra quem gosta do Aziz. É, se você não conhece o trabalho do Aziz, eu recomendo. Eu vi dois shows dele recentemente de stand-up. O Live at Madison Square Garden, que, que é muito vi, recente, que é muito próximo do Master of none E o Buried Alive, que é de dois ou três anos atrás, que você mostra um Aziz com uma outra cabeça, até, de certa forma. É... Aí agora, essa série eu acho que pra quem, quem gosta, primeiro, Clima Nova Iorquino, desconfortável de Seinfeld. É uma boa referência. Mostra muito a cidade é. também. Outra coisa, pra quem gosta dessas coisas do esquema do Leo e do ao entusiasmo também acho que é uma boa referência. Até porque essas também são filhotes de diretos de Seinfeld, de Seinfeld né? né? É... Pra quem gosta de relações atípicas de romance, ela também é uma boa referência. E pra quem é interessado nessa coisa de humor que procura desconstruir, sabe? Porque ela retrata muitas vezes o Aziz ou os amigos como pessoas preconceituosas, limitadas que passam por processo de desconstrução pra chegar em um determinado ponto. Mas... Eles ainda mostram a limitação de, ah, o cara passou por tudo isso, é pra ter tido um choque, mas virou o um dia ele voltou a ser a mesma pessoa, com o mesmo preconceito, com a mesma ideia boba, sabe? Que ele é... mostra, inclusive, de como é difícil você mudar a sua cabeça. Mais foge esse lance da busca de uma padronização, talvez agora de comédia do Fo Netflix. Fo eu acho que a segunda. Se houver uma segunda temporada, eu vi que ainda não tá confirmado. O Aziz ainda tá decidindo se vai ter ou não, porque eles precisam que precisa dar um refresh <risos> na cabeça e tal. É ele se houver uma segunda temporada eu acho que vai ser mais linear e vai contar provavelmente uma historiazinha do mais começo fácil. ao fim né é, falando isso baseado no, nos últimos episódios né mas a primeira temporada como eu disse é muito experimental você vê um episódio e você vê outro que é totalmente diferente que tem o começo o começo dela é totalmente sitcom e o, o final dela é procedural dá pra falar e o dessa que é Hã? E o que é melhor pra vocês? Eu não gosto de sitcom, mas eu gostei muito dele fazendo sitcom E eu, eu, eu gosto de procedural E ele com procedural comédia foi legal Eu gostei mais quando passou a fazer mais sentido Tipo assim, procedural, um, né? um, um episódio puxou o outro entendeu? Eu gostei mais nisso Posso, Pode se dizer que apenas muda ou evolui? Acho que só muda porque, não evolui, é, é, são estilos que, que, mesmo. Então. É, eu acho que foi o lance, eu acho que eu acredito que foi totalmente consciente dele de eu vou explorar as duas coisas, vou ter, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, usar as minhas influências e as coisas que eu sempre consumi. E a Netflix deu carta branca pra ele. É legal por isso, porque eu acho uma comédia muito autoral, muito autoral mesmo. É... Gabs, não viu? Tenta que, que ser o Caio. Pro público geral, se eu não te definir um público, certo certo um público putz você não conhece você vai chegar numa plateia de pessoas que você não conhece você tem duas cartas numa tem o Life to short no outro tem o, o master of none qual, qual a carta que tu mostra pra esse público público geral master of none fácil legal imaginei Tu não, tu não quer opinar sobre isso? Não, mas eu pelo que vocês falaram, acredito que o Master of None também, é. porque é, é, é mais fácil de você aceitar em algum momento aí, cara. Tu me mandou ver o Life to Short eu tinha que ver o Master of None, pô. <risos> tu ia gostar muito. Eu pô. achei que tu ia gostar do Life to Short é. mais do que tu gostou. Não, eu gostei mas falando do Life Short, eu gostei mais eu acho é. que, é. Ó, a Lívia vai gostar de eu não sei se a Lívia Master viu o Master of None, mas ela vai gostar Ela não, vai gostar. Ela só, vai. só a dica, quando tu for assistindo o teu Netflix, tu volta pro primeiro porque já tá no último episódio lá. Tu usou meu Netflix bandido? tu usou bandido. do meu som Grupo. Eu, eu, não sabia, chegar, suspense, não eu não sabia, cara. Eu não sabia, cara. Ah, beleza. Então é isso, né? A gente já... a gente passou 10 segundos aqui ah. da nossa indicação, tá? Então vamos subir, passar para a próxima. Menos 10 segundos. Estamos na, na escalada, né? Estamos na escalada e o terceiro é o Chester Das. É a que mais rende, eu acho. Irado Podcast, volta já. Ah, não sai. Saiu. Sai? Sai. 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 Bem, né? Vai, vai. Iradex. Não vai ter missa. Iradex de volta. De não volta. pro Brasil. Tá é isso aí. Pô, tem uma nova aí. É porque vocês não viram ainda o regresso, né? Não, não Mas não, eu tenho cara. minha nova imitação do Tom Hardy. Ai, Ai é? cara. Ah, peraí. Deixa eu pegar a tá Texano. É Caralho, que... o Tom Hardy fazendo texano deve ser louco. É, eu tenho que pegar um pouco do, do, do que é que ele fala, pra não entregar, né? Let me die here now. <risos> é uma paradinha meio, meio assim, fininha, cara, falando Bota, pelo nariz. É, só imitar o Peyton Let Man. Let me die here. O Peyton Man é texano? Hã? O Peyton Man é texano? Você acha? Você acha? Ele começa a ver... <risos> 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 o oh, <risos> oh, Sheriff, o Sheriff. Yeah. I had to say something about this game. <risos> será que é Texano? Ah, vamos lá. Terceira indicação. Terceira indicação. Nosso garotinho Será que é do, que é do, do Caio? É, nosso garotinho comédia, do né? Caio, nosso, meu querido. É, ah, o cearense, pode te dizer? <risos> pode te dizer, Caio? <risos> ou Gabriel? Pode, não, cara, não não pode pode o Pachatidão. Peraí, <risos> deixa eu só desligar o microfone dele. Aqui. <risos> <risos> o é o, o Fábio Caio Pochá cearense? Eu, eu só não digo que ele é porque tem um, o, o Fábio Pochá cearense, já que é o Igor. É o Igor. Cara, eu daria Igor. muito mais pra um humor desconfortável, tipo do, do, do Vivier, cara. Ui,
0: ui, ui.
1: Eu só não sou inteligente igual o é? do Vivier. Cara. Não, você é eu seria aqui, você ali, é daquela galera, galera uhum. do Porta dos Fundos, assim? Eu só acho que o. o Quem du... é o cara mais sem graça dali? Mais sem graça. Acho que é aquele gordinho. Pronto, sou eu. Mais sem graça. Sério? <risos> Certamente. Não, acho que o cara tem um, tem um, é... um de, de... É, não sei. Mas ele tem as canelas mais grossas. Que tu. Bem mais grossas. <risos> eu seria quem ali, no Porta dos Fundos ali? Cara... Como é o nome daquele cara... Como é que é? O Kib? Como é? O, o Kibe louco? O bem, tá bem. Eu acho é. que seria o <risos> eu Seria O Tabê? Acho que Porra, sim. Porra, louco, P.H. Ah, Se eu tivesse acesso... <risos> Vamos falar aqui, Vamos falar aqui, Tchau, cedás. Tchau, cedás. Tchau, Sedas! Tchau, cedás. Tchau, ced... Não, não. <risos> não, não. É... É uma série documental do Netflix. São quatro episódios. Cada documental episódio agora. Cada episódio se propõe a debater um tema. Eu se propõe a aniquilar. Mas é totalmente baseado esses temas sobre a visão da Chelsea Handler. Eu posso ficar aqui estar bem aqui? Né? <risos> Quem não conhece Você a Chelsea sabe? Handler, é, ela era bem famosa porque ela tem tinha um programa de auditório, né? É, que é o Chelsea Lately, que, se eu não me engano, era do Comedy Central americano, não lembro. Mas é um programa muito conhecido, é, digamos que um Ellen da Generous, mas. Errado. Porque o modo da Chelsea é bem estranho, sabe? É bem comum muitas vezes. Sim, às vezes é agressivo, chega a ser agressivo. É. E ela é muito conhecida, né? Tinha esse programa de auditório que todo mundo de Hollywood passou por lá e tal. É tipo um programa normal. de entrevista. É, é um programa como o Manhã com a Fátima lá. Ah, é, como é encontro, o da Ellen DeGeneres encontro, é, né? Mas é errado. É é, é, é errado dizer isso, porque na verdade é tipo. Eu tenho que dar é referência. tipo, sei lá. É Ellen é. DeGeneres mesmo, cara. Mas é tipo. Pode ser um parado meio tipo bem-estar da Globo. Só que quando o, o, a médica fala assim Ó, oh, e, e se você não fizer isso, dá chulé, né? Aí ela, ai, ah, dá chulé? Conta mais, fala. Fala <risos> <risos> sobre isso. É, 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 Pra ter uma ideia. Entendeu? Pra ter uma ideia, teve uma época que a Chelsea tava de fora e o programa continuou. Quem cobriu ela e ficou apresentando o programa foi o David Grohl. Sério? Sério. Caralho. <risos> e assim, o assistente de palco dela, que é o cara muito conhecido, se eu não me engano, é, o nome dele, se eu não me engano, é o e O e Bravo, que é um anão. Que tudo de ridículo que você imaginar, ela botou ele pra fazer. Tipo, tem um episódio que ele, que ele tá vestido de Hitler, sabe? Caralho! E é né? esse o nível do humor que ela mas leva as coisas. Mas isso tá no, no, isso no Chelsea desse? Isso não. Isso é no Chelsea Lately. Ah, mas tá. isso é abordado durante o Chelsea Does Então, assim... É, se você pegar a Xuxa, ela vestiu um anão de dengue, né? Pra quem quer saber, pra quem chegou a ver algum... Pra quem vê show de stand-up, no Netflix tem um show de stand-up da Chelsea, que é Chelsea Goes to Uganda, alguma coisa assim. Que ela decidiu... É, que queria passar férias diferente foi para Uganda. E cara, assim, é muito errado. O, o show é muito errado. É muito pesada as piadas dela, o stand up dela é muito pesada. E ela faz Ela se transforma. Cara, ela faz piadas. Primeiro que ela, ela... Mas o stand up é em Uganda? Não, ou... não. não, ah, não. Tá. Ela falando coisa, ela fica mostrando fotos, ela fica fazendo piada com todo mundo. Ela diz: "Ah, minha minha, eu tenho uma, eu tenho uma lésbica", ela diz. Que ela mora com uma amiga dela, que a amiga dela é lésbica. E ela diz, eu tenho uma lésbica. E ela fica fazendo toda a piada do mundo e, e pondo ao ridículo. E essa amiga dela é sócia de um grande escritório de advocacia. E mesmo assim ela fica expondo, sabe? E ela pega e vai expor o pai dela, ela retrata o pai dela como uma figura terrível. Aí diz que o pai dela é horrível, traía a mãe, não sei o quê. E botou ele num asilo. Aí no asilo ele ficava assediando as enfermeiras. Isso no stand-up, ainda não tô falando do Chelsea Daz, né? Aí mudou ele por, por ele assediar as enfermeiras, mudou ele pra um, pra um asilo onde só tinha homens. Aí ele disse: Ah, se for assim, pô, agora eu vou gostar de homem. Ela joga uma foto no telão que tá passando de três véi fazendo sexo, mancho. No meu meio meu do stand-up. E ela disse que é o pai dela. Não é, sabe? E o pai dela não é aquilo. Mas ela faz e é muito desconfortável, e ela faz muito piada com ela mesmo. Por exemplo, eu, na época do, durante, na época do, do Se Pata você seguir livre, ela no. Eu no fazia Twitter. um pouco isso, sabe? Hã? Na época do pauta livre, eu usava é. um pouco esse tipo de humor. É, é um é pouco. Eu humor falava que queria, um, queria comprar um anão. Mas, eu pra falava ter... essas coisas. Aí ela faz essas coisas, tipo. Eu parei. O Twitter é a visão dela. melhor, né? Se você é a visão seguir melhor. o Twitter isso, dela, não. tem várias fotos dela sem camisa mostrando os peitos. Ah, Normal, é? porque ela transforma o peito dela, a, o corpo dela, em algo. em humor. E, assim, não é feio o corpo dela. Ela não é, ela é uma mulher de 40 anos, que tem um corpo bonito, tem os peitos bonitos, mas ela você olha e você ri dela caída num canto, bêbada, com os peitos do lado de fora, sabe? E você não olha, ela não sexualiza a própria imagem. Ela torna ridículo a própria imagem, sabe? E o nível do stand-up dela é assim, muito desconfortável. Ela faz piada com algumas coisas que te fazem, sabe? Tipo, tem uma hora no stand-up que ela tá falando e tem negros, ela diz, ah, tem negros aqui, não sei o quê... É, sorriam pra eu conseguir enxergar vocês. Caralho. É esse o nível do modelo. Detalhe, Mas ela transporta isso pro Chelsea Dust? Eu achava que ia ter, e não tem. Eu achava que. Eu, eu entendi que o stand-up era um personagem dela. E que as histórias que ela contava não eram reais, eram exageros da realidade, sabe? A primeira foto. Meu Deus. <risos> ela tem uma, hora, tem uma hora que ela fala que gosta do, do Twitter, porque o Twitter deixa ela publicar peitos. O Instagram não deixa. <risos> Aí, assim, no. no no, no stand-up dela É muito agressivo E eu achei que ela tinha um pouco dessa agressividade Até o lance que no stand-up ela fica direto falando Sobre ser uma bêbada, que está sempre bêbada e tudo mais No Chelsea Daz você vê que não é bem assim Que de fato é um exagero, sabe é... Aí no Chelsea Daz o que que é? Ela, ela acabou Chelsea Lately, né Não existe mais o, o talk show dela Esse programa dela de auditório e tal e ela fez contrato com Netflix para produzir uma série no Netflix. Daí ela fez essa série Chelsea Das. Que ela se decide a falar sobre quatro temas diferentes. E para cada um desses temas, ela faz um documentário. E o que é o documentário? Ela querendo entender a motivação sobre aqueles temas. Por exemplo, o primeiro episódio é sobre casamento. Ela tem 40 anos e nunca foi casada. Não quer ter filho, nem nada desse tipo. Então, ela pega e se propõe a conversar com pessoas que são casadas, que têm filho, e tentar descobrir qual é a motivação deles pra isso. E todas as críticas dela sobre casamento, sobre união, sobre tudo isso, ela apresenta lá. E é um pouco meio violenta, sabe, a opinião dela sobre todos esses temas. Mas há sempre uma construção muito legal. Se eu tiver que comparar com alguma coisa, dá pra comparar com um tipo de coisa, com um tipo de documentário, por exemplo, que é personal. É, que é uma pessoa tentando descobrir alguma coisa, que é a figura dele, como por exemplo as coisas do Spock, é o Spock, que é o cara lá do, do... É. o cara lá do McDonald's é, e tal, é o Super Size Me, é o Super Size é. Me que tem, é o lance dele se pondo aprovar pra fazer as uma, coisas, é, é aprovar é. uma tese, aprovar, então o, o, essa série é muito disso. Tem muito humor porque tem muito ela. E ela é muito engraçada. Ela é muito desbocada. Mas, ela tem, é muito... mas tem esse lance mais desconfortável dentro da série? Tem. Nada igual o stand-up dela, mas tem um pouco de desconfortável. Ela vai lidar com crianças. Ela não é boa com crianças. Ela fala coisas que você não deveria falar pra uma criança, sabe? Em nível de sinceridade, de objetividade, sabe? Aí e... Mas o mais interessante... Esse é outro episódio com, com crianças? É outro episódio ou é dentro desse Cara, casamento ainda? Eu só, eu só vi três episódios. Os três episódios têm crianças. Em algum momento ela vai à escola conversar com crianças. E eu achei isso genial. É, é, que é pra ela ter... Por exemplo, o primeiro episódio ela fala sobre casamento. O segundo ela fala sobre tecnologia. E ela fala sobre a incompetência dela com tecnologia. E o nome do episódio é Chelsea da Silicon Valley. O primeiro é Chelsea das Marriage. Aí o terceiro é o Chelsea da Racism. Que ela vai falar de racismo e o quarto ela fala o Chelsea das drugs aí eu Mas não eu, vi ainda eu vou fazer uma crítica aqui cara qual a crítica porque você não me disse para assistir esse <risos> em vez do Live Show porque esse eu vi depois que a gente ah, já tinha tá, conversado tá, tá bom tanto então, é que eu não né? vi tudo ainda não tá ele veio para passear e por, o lance né? dela é que ela não tem medo de se expor por exemplo no episódio de racismo ela se apresenta Primeiro que ela fala sobre o lance dela fazer piada com todo mundo, e ela faz piada com todo mundo mesmo. É, o pai dela é americano, e a mãe dela, o pai dela é estupidamente racista, sabe? E mais de um episódio tem o pai dela dando entrevista. Tem no, no Marriott, que se reúne ela e os irmãos pra fazer entrevista, ficar entrevistando pro pai dela. O pai dela é um senhorzinho um senil de 90 anos. É, eu vi aqui a foto no Instagram. É. E é muito engraçado ele falando sobre as coisas. Ele falando sobre a mãe delas, que já, da, do, dos irmãos que já faleceu e tal. É, ficou perguntando, foi o grande amor dessa vida? Ela, eu acho que não. <risos> <risos> é muito desconfortável. é o lance do racismo. Eles vão, ela vai tentar falar com ele sobre racismo. Ele diz, eu não sou racista. Não, não tem nenhum problema. Não, eu não tenho. Mas você nunca gostou muito de, de, de judeus. Detalhe, a mãe dela é judeu, ela é judia, né? Você nunca gostou muito de judeus. Não, eles são muito eles são muito avarentos e, e, e desonestos. Aí diz, ah, não sei o quê, e... Não, também tem um problema... Tipo, ela fala de três estereótipos raciais, inclusive negra, ela, e ele fala que é desonesto. <risos> que não confia, sabe? E ele diz, não, mas eu não sou racista. E é muito interessante esse impacto. Primeiro é real, o impacto do senhorzinho. Assim, é, texto, é... é real, é real. É real. Totalmente Será? real. Eu acreditei. E fala o lance dela, por exemplo, dela fazer piadas com muitas coisas. Ela faz piada com tudo. E ela já teve problemas é, mas com várias tu, associações. Tu faria isso com o teu pai, né? Eu acho que eu não, não iria expor meu não. pai dessa forma. Vamos fazer esse filme não, aí, cara. <risos> Tem Tenho um pena. Vamos fazer esse filme, cara. <risos> Vamos pensar. Financiamento coletivo. Aí o lance é. do racismo. Por exemplo, a, a, ela já namorou muitas pessoas até conhecidas e tal. E uma das pessoas famosas que ela namorou foi os 50 Cent's. Nossa. E ela fala várias vezes sobre como ela gosta de negros, homens negros. Ela tem interesse em negros, né? Aí. aí. Mas ela faz muita piada com negro, ao mesmo tempo que ela faz muita piada com. 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 com é, imigrantes. Com coisa... imigrantes. Com, ela faz piada com. ela faz muito piada com judeu, e ela é judia, né? É, apesar dela ser loura, do olho azul e tal, ela é judia, a mãe dela e tal, né? E ela leva essas coisas, aí tem uma hora que ela tá num episódio de racismo, que ela se reúne com. É, líderes de associações de minorias aí tem mulher, tem negro tem, ju, tem judeu tem representante dos indígenas americanos tem representante dos, dos orientais né? coreanos, chinês e tudo mais na mesa, e tem essa pessoal e, tipo, todo mundo que já teve problema com ela, os líderes que é aquele pessoal chato, que quando você faz uma piada vai lá, ele processa e tal, conversando e ela debatendo cara a cara com eles e ela apresentando oh. e os caras dando ponto de vista ela rebatendo e tal não mas, sei o quê. mas assim ela ela tem uma visão formada ela e tem tenta uma visão formada ela tem uma visão formada e o mais legal é que às vezes ela parece teimosa demais mas à medida que o documentário vai caminhando ela vai se pondo em situações onde ela vai dizendo ela vai notando que tem algo errado você vê um processo eu acredito que de transformação com ela por exemplo no episódio de racismo que é o mais impactante de todos é ela vai falar por exemplo ela diz, ah, tá, a gente tá falando de questão indígena, que os índios nunca são bem representados. Ela conversa com algumas pessoas e ela decide... Aí um dos caras, o cara da provocação diz, você já foi alguma vez em uma reserva indígena? Você sabe como elas vivem? Aí ela para pra pensar assim e mostra ela indo uma reserva indígena e vivendo com esse pessoal. Aí do nada falando com os hispânicos. Você já viu alguma coisa de fronteira? Aí vai ela pra uma fronteira encontrar um cara que é de uma associação que é anti... É a entrada de hispânicos lá, do pessoal que diz do muro, de não sei o que, não sei o que e tal, tal, tal. E fica mostrando ele, não, não tenho nada contra hispânicos. O, o, o marido da minha filha é, é, é latino e meus netos são descendentes de latino, mas mostra o cara estupidamente preconceituoso, sabe? Aí ao mesmo tempo mostra ele no Pussu pra encarar a galera, a galera que faz aquelas recriações da, do, dos republicanos, da, né? Da guerra, né? e cara, se veja, é o que eu disse, não tem que fazer tá? nada ela só deixa a câmera ligada e começa a fazer pergunta e deixa o pessoal falar, quando eles vão falar sobre é, é, escravidão e tal, que eles dizem ah, escravidão não foi tão ruim assim, não é tudo isso que fala o pessoal exagera e tal, e ela começa Caralho. a questionar e o modo como eles apresentam, eu só tenho orgulho do que, dos nossos ancestrais é, e tudo que eu defendo é a liberdade da emenda, ao contrário do norte, né, do Nova York e tal, os confederados os confederados não qual era o Sul? O Sul é a Confederada ou República?
0: O confederado sul. É, o o sul. é o
1: Sul. República, república é o Norte. norte. Aí União, eles falam. Né? É, aí. União. A União, exato. Aí todo esse embate de coisas que mostra, sabe? Aí, ao mesmo tempo, isso ela tá, se eu não me engano, é no Mississippi. Aí ela anda na rua e encontra uns negros. Aí ela encontra um negro que tá vendendo salsichas e tal, não sei o que. Ele faz, ah, eu acho você muito lindo, eu gosto muito do seu programa. Aí ele, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você namorou mesmo, Fifty <risos> Cent? Ah, eu namorei. Aí ela pega e fica falando isso e não sei o que. Aí do lado lado diz, como é que é a questão de negra Não, hoje em dia a gente tem uma vida normal. Há preconceito e tal, mas não impacta nossas vidas aqui e tal. Mas, ah, não sei o que. Aí ela, eles falam sobre como a perspectiva deles é diferente de estar no sul. De como é bizarro isso de, de falar, até mesmo do um período de segregação dentro do sul, né? Nas décadas de 60. 60, 70. É. E ele fala, mas como é que é e tal? A liberdade, aí o cara que tá vendendo, que é um negro pobre mesmo, vendendo um cachorrinho quente e tal na rua, diz, claro que há preconceito. Eu acabei de dizer que eu tô lidando isso aqui porque você é muito linda. Se eu dissesse isso antes, eu era espancado e ia ser enforcado. Se eu falasse com Caralho. a mulher branca dessa forma. Mas assim, ó, tu começou o, 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 a indicação dizendo que era de comédia. Eu queria saber onde é que entra a comédia nisso. mesmo nessas Tudo, quest... tudo isso é discutido com comédia. Tudo isso é com o Mordela, que é muito... E você consegue rir sem se sentir mal? Consegue, <risos> Sem consegue. ir pra filinha porque, do inferno, Porque ela não mas... faz piada, por exemplo, na hora que ela tá falando... Tá, com esse é... negro, sabe? Com alguém que... Não, ela passa... Tem... A construção é em cima de humor. O intuito dela é falar... É a visão dela sobre o mundo. E a visão dela sobre o mundo é muito engraçada. Lembra... De... mais gargalhar Dá pra gargalhar. Porque eu Sim, lembro é, que, tu, que quando tu apresentou, por exemplo, o Master of Non, inclusive quando tu apresentou ele no bonus track, tu disse que era muito legal o Aziz Ansari porque ele conseguia falar sobre temas tensos, inclusive sobre minorias não. e sobre preconceito, e você ri. O Aziz Ansari é muito mais politicamente correto. Porque era o Aziz isso que eu Ansari eu não é politicamente correto no sentido ruim da palavra. Ao contrário, pra mim é porque o Aziz Ansari quer fazer humor sem desrespeitar as pessoas. Apesar de vez ou outra ele mexer com algumas pessoas. Sim. E ela não é, tá aí. Ela não tá nem aí, mas só que o não tá nem aí dela, a faz estar em situações desconfortáveis onde ela tem que se pôr em perspectiva e avaliar se o humor que ela faz é correto. E é isso que é interessante. Ah, entendi. Sabe? E entendi. é isso que é interessante. Ah, então é um... Série. rola um pouquinho de introspecção rola, rola. Mas ela nunca tem ela pensando muito, falando muito, sabe? Uhum. Tem muito subentendido. Como, tipo, hesitação, alguma coisa assim, Sim, né? muda. Porque tem hora, por exemplo, que ela fala que ela tá lá com um cara... E, e a coisa dela é extrema. Como ela fala de... Tem hora que ela tá falando lá com um cara do, lá da, perto da cerca, lá, que do, quer que os mexicanos entrem e tal, não sei o quê, que ela diz, caralho, eu vejo esses caras, eu tenho vontade de bater, eu gostaria de espancar esse tipo de gente. E ela não tinha essa visão antes de. Eu acho que ela já não gosta, sabe? Mas, Mas só que ela tem um choque extrema. de perspectiva dela não ver que de certa forma o humor dela reforça estereótipos, sabe? E eu acho que dá reforço é positivo um pouco para esse tipo ela. de coisa, né? E tem um lance às vezes também dela da predisposição. Pronto, uma coisa que lembra um pouco, se eu for dar uma referência brasileira, ele lembra um pouco pelo lance de construção de se estar tá predisposto a viver uma outra coisa, lembra um pouco o infiltrado. Dá pra lembrar um pouco do Infiltrado, que é o lance de falar infiltrado, sobre coisas sérias com um modo desconfortável, cara. né? O Infiltrado é uma série brasileira do, do History Channel. Mas naquela tomada sarcástica dele? Diferente, porque a Chelsea é totalmente diferente uhum. dele, né? Mas se eu for referenciar algo brasileiro, eu referencio o Infiltrado, sabe? E tem coisas legais, como por exemplo, ela é um ignorante quanto tecnologia e ela e toda começo de episódio ela falando com pessoa, com os amigos dela ou sentado na mesa da casa dela ou sentado num restaurante aí fica intercalando entre a conversa dela com os amigos nisso e outras coisas que estão acontecendo o episódio de racismo muitas vezes passa ela andando com uma amiga negra dela uma amiga dela negra gorda dessas totalmente essa coisa que a gente vê de filme uhum, não sei Hello, quem, então. é o darling eles elas andando pela cidade por vários cantos diferentes e as duas Saltando piada racista direto, as duas mostrando as limitações dela de racismo direto, com, piada, com, com várias coisas, com várias. E é muito interessante ver. É, é, ela, em nenhum momento, ela tenta parecer correta, certo. Ao contrário, ela sempre se mostra como falha, cheia de problemas e tudo mais, mas ela expõe todas as questões. Elas expõem todos os lados, sabe? De uma forma muito crua e novamente, engraçada. A engraçada <risos> é, é que você ri. E ah, são é um episódios é, dos... longos, né? É, episódio é de uma hora, corajoso, uma hora e meia. Né? É muito corajoso. Muito né? corajoso. Silicon muito Valley, corajoso. por exemplo, ela vai pro Silicon Valley uhum. e fica lá tentando entender como é esse lance de tecnologia. Ela primeiro tenta entender o mercado, como funciona, depois ela tenta entender a relação das pessoas e depois ela faz críticas de quanto determinados hábitos são negativos. Por exemplo, no episódio Silicon Valley, uma das pessoas que tá com ela na mesa, que é amiga dela e tá conversando, é uma das Kardashian não é a hum. Chloe, é a Eu não lembro qual é o nome dela. É uma das Kardashian que tá lá e fica mostrando as coisas delas com celulares e tudo mais, sabe? Aí tem um outro episódio, do casamento, que ela tá com dois ou três casais de amigos. E um dos casais, um dos caras, é o cara que faz o, o do American Pie, o mais nerd que faz a, o sexo com a torta e tal. É aquele Sim. cara... Tá, o putz, amigo eu dela. Que não, tá. não lembro do Eu também não lembro o nome dele, não. Aí vão aparecendo pessoas que você conhece, assim, sabe? Na série, de uma forma. E, assim, o episódio que eu, eu ainda não vi, eu quero ver, é o último, que é Chelsea Does Drugs. E ela se declara um alcoólatra. Ela fala sobre drogas que usa e não sei o que e tal, e meio exagerada. E eu acho que vai ter um impacto grande, sabe? Porque ela um fala perspectiva... que usa. Sim, fala, fala. Ela fala muito sobre abuso de drogas... Ela fala sobre maconha, ela fala muito, muito, muito mesmo uhum. sobre álcool. Mas ela sempre fala como álcool como droga. Uhum. E ela fala muito que abusa de álcool, de drogas, de não sei o quê, de comprimidos e coisas do tipo. E sempre... Ah, outra coisa que também sempre mostra em cada um dos episódios é ela conversando com o analista dela. Aí ela fica conversando com o analista, fica várias coisas... Ela conversando com os amigos, aí vai pra uma, uma viagem. Ela conversando com o analista, ela conversando com o personagem central de um episódio. E ela conversa... personagens que ela escolhe pra desafiá-la, talvez. Sim, sim. Aí é muito interessante todo Bom, esse formato. Formato legal, cara. Muito legal. É, assim, algumas pessoas... Tá... Eu acho que é uma série que tem muito a acrescentar, por, por Debater temas interessantes como o casamento, porque casamento ela fala de casamento tradicional, mas do nada ela vai falar também sobre gente que tem relacionamento aberto, sabe? Poliamor. Aí do na... É, poliamor. Do nada ela vai falar de um cara que tem esquema com mulheres é, de escrava, sabe? De, de submissão, de BDSM e tal. Aí ela vai abordando relações diferentes e tudo mais. Achei muito interessante por isso, pela desconstrução que ela faz. Pode ser que pra algumas pessoas as piadas sejam incômodas, mas eu continuo, eu recomendo mesmo assim você assistir, porque ela levanta temas interessantes de uma forma que eu acho meio inédito, sabe? Então, recomendo muito que é, 40 minutos? 50? Não, tem episódio de uma hora, tem episódio de uma hora e meia. Porra.
0: São vários são documentários. Episódios. Então são é. vários documentários. E
1: eu acho que haverá uma segunda temporada. Estão te ligando aí, cara. Quem é que tá te ligando aí? É o Adams. É? Vamos ele quer pegar o Loki. É? é. Não dá aí. pra atender, porque a gente já tá estourando o tempo. Atende aí, vai. Atende aí, é, bota no Viva Voz aí, pertinho do microfone, vai. É, ele acabou de desligar, chamou ah, demais. <risos> é, então, então é isso. Chelsea das, né? É, é. é escalada. É, última pergunta para assim, para fechar mesmo, sacramentar as indicações. Qual é a grande diferença assim que tu vê entre os três? O Life is Too Short, Master of None, e o Office das assim. Cara, se é... tu pudesse o Life is Too Short é o clássico humor britânico. O o levado ao non. extremo é o Rick Gervais ao extremo. Sabe? O Master of None é, é o Master of None para mim é um novo humor que tá nascendo nos Estados Unidos de pessoas que são mais preocupadas com representatividade, com consciência, usando o humor clássico de Seinfeld e tudo mais, como a gente já falou. E o Chelsea Das. O Chelsea Das é uma abordagem nova sobre temas é, sobre temas importantes da nossa sociedade. Pegando uma pessoa politicamente incorreta para falar, que... falar sobre coisas que... Declaradamente incorreta. Sim, para falar sobre coisas que... Geralmente ela não falaria dessa forma, eu acho. O, qual é o que se aproxima mais assim? Marshall of none do Chelsea? Chelsea do Life to Short? Marshall of None do Life to Short? Qual que os que são mais aproximados, assim? Uh... Pelo que tu falou, eu, eu senti uma proximidade grande do. Do Master of Now e do Chelsea. Sim, isso, é, que eu é. também senti. Apesar de que que é interessante, também que são tem... três séries que debatem preconceito. Pois é, só que aí você. É, é isso que eu falava. Com né? abordagens completamente diferentes, Completamente um. diferentes. Mas você também porque, por exemplo, tem a desconstrução no Life's to Short. Sim. É, porque já vale dizer que o Rick Mas não Gervais. Mas não tem a reconstrução. Eu acho que não, ele não apresenta uma reconstrução. Mas apresenta. Sim. apresenta. No to Short é também. É porque assim, é, sei, o Rick Gervais, a apesar a de, toda, das pessoas não saberem, o Rick Gervais é um cara que faz humor com ele raramente bate em minorias. O Rick Gervais bate em gente grande. Uhum. O Rick Gervais é muito militante, principalmente em causas de minorias, de negros, feminismo e tudo mais. E é um assunto recorrente dentro do humor dele. Se você seguir ele no Twitter, as causas que ele milita e tudo mais, tem uma outra série do Rick Gervais, que eu até quero ver, que eu nunca vi, que ele faz um deficiente mental, que diz que é meio drama e tal. Tem até no Netflix, eu não lembro o nome agora. Mas é uma série que eu quero ver dele, que diz que é muito mais delicado, onde ele tá fazendo, de certa forma, um drama. Eu quero ver isso depois. E o Rick Gervais é um pouco preocupado mesmo com algumas questões disso, sabe? Mas a forma dele, como ele apresenta no humor clássico dele, tanto no, no, no Life's Too Short, como no Extras, como em séries mais antigas dele, ou coisas mais atuais, filmes e tal... É muito de expor o ridículo do preconceito. Uhum. Se você for uma pessoa burra, você só vai ver aquilo. Se você for uma pessoa inteligente, você vê que ele tá criticando aquela pessoa que se comporta daquela forma. Uhum. Ele Aí não expor. tá louvando a, a atitude daquela pessoa. É uma pessoa, crítica. Né? O ridículo é uma crítica. Show. Entendi. Agora o tempo bateu, vamos subir a musiquinha só pra gente fazer aquela despedida gostosinha. Esse foi Chelsea Das, que a gente indicou. A gente volta já. Iradex Podcast. Caio vai subir a música. E Iradex de volta Peraí E aí a volta. galera que canta aquela A do Carreta Furacão? É. Não, ali é o Sklox, não, não Não, não, mas não. é porque tem uma Tem um Tem um Phoenix é. Como é que é o nome daquela música? É. É é. é Les é. é é. Mania É Listomania Ah, Liz Mania Do Liz É deles? É, é. 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 Nossa, é. acho que banda Phoenix. com as costas de ouvir, é cara Ela é casada Ele, o vocalista principal, é casado com a Sofia Coppola É mesmo? É <risos> que bom pra ele, né? Que bom pra ele, né? Que bom pra ele. A gente... Se eu não me engano, ele é daltônico. Ah, a gente é? tem um é. minutinho e meio. Tu é daltônico, né, Gabs? Não, eu só tenho problema com cores. É, qual é o teu problema com cores? Cara, se tu botar o branco do lado de rosa, eu vou dizer que os dois são brancos. Ou então que os dois são rosa. Se tu botar azul do lado de preto, eu vou dizer que os dois são azul ou os dois são preto. Eu tenho dificuldade em distinguir sério, cores. Cara? Sério, cara? Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso. Por isso que eu... Mas qual essa vezes... tua doença? Tem nome, isso? Lá, isso é São do Enzo. Mazela. gente, é. Eu sério, eu quero produzir aí com vocês aí, cara. Oh, é sério, quero do... filmar aí a vida do Caio, <risos> a vida do Gabs. <risos> Cara, minha né? vida não é interessante, cara. Aí, pronto. Começa com essa, essa é primeira <risos> frase. Essa é a primeira frase do seriado. A minha, minha vida se resume frase. a iradex e livros. A primeira frase a gente é... fazer uma experimentação, né? Fazer um dia... Cara, eu ia fazer... episódios como o PH faz, da rotina dele. Eu ia fazer um negócio dogma, assim, eu ia deixar uma câmera meia hora apontado pro Gabs na rede, lendo. E a pessoa ia ter que assistir aquilo ali pra cara, continuar. Então. é estranho. 30 minutos, assim. Porque... Às Time vezes... lapse do Gabs. É. Porque às vezes eu Falando paro, rede, às vezes eu <risos> paro de ler e Fico olhando pro nada, assim, pensando é. em alguma coisa. Então uma GoPro em cima eu tô pensando <risos> tudo, já. já tá tudo ficando pronto. Eu quero sei. fazer o meu curta mostrando só sombras. É. Vamos, vamos, vamos pensar sobre isso, já. pode ser muito chato. <risos> <risos> Ficou triste. Gente, é só pra, pra dar as redes sociais. Redes Sim. sociais do iradex, iradex.net /con... barra contatos. Quê? Contatos. <risos> né? E o que é que, é, o que é que tá acontecendo lá no Iradex.net cheio de post novo, cheio de publicação Dez, vários colaboradores. Dez, a gente tá postando. Gabriel Franklin falando sobre música clássica semanalmente é semanalmente Exatamente. ou é quinzenal, quinzenal? Quinzenal a Emília tá com uma coluna sobre pornografia muito <risos> boa <risos> nunca vi uma pessoa abordar pornografia dessa maneira <risos> né? tem, tem o, o, o Adams falando sobre coisas que ele acha Mereciam ter tido hype não teve. Tem o PJ indicando HQs gratuitas que você encontra muito, aí de artistas foda. independentes. Porra, coisa tipo. já, já tá agendada aí, poxa, até setembro. É. <risos> Muita coisa nova. A gente vai fazer, vai, vai vir mais coisas novas de conteúdo escrito aí dentro do Iradex. É isso, gente. Se você tiver um projetinho também de algo escrito assim, fala com a gente, pode Show. ser que caiba. Show. O Iradex Podcast se tornou só uma pecinha do que é o Iradex.net. Felizmente, né? Felizmente. Então, você tá ouvindo isso aqui, você está apenas começando ou terminando uma jornada que eu te convido a acessar o iradex.net para absorvê-la como um todo. É. E você tem uma boa semana para rir aí com três comédias interessantes. Show de diferentes. bola. Começa pelo March of None. <risos> eu fui pegar Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. É, um beijo no coração de vocês, tá? E, e o Mo ele pode fazer umas coisas que a vida não pode. E Rio. É é. Tchau.
0: Distant drumlers, the roads I knew became a city. And I wonder, will you wait for me? Oh, though I'm far away. I know I'll stay, I know I'll stay right there with you. Though it might be too late. What would you say? What would you say? What would you do I built a hide, became one with the bees, but we fell like rain got lost into the sea, if I don't know suns. I have run, I have waited for the rain to come. When through that mist I see the shape of you